0: こんにちは、は上森です今日はですす今日ね、残り物に服はないにについいてお伝えしていきます残り物に服はないと聞けば、おかしなこと言ってやがる。そんなことはあるわけないと。残り物には服があるには決まってるだろう、まあ、こういった感じであの罵倒してお説教されるかもしれないです。で日常生活において、まあ、食事会とか、抽選会とかですね、まあ、最後にお宝的なものが残ってるということは、まあ、よくある光景だと思うんですねで。私が小学校6年生ぐらいの時ですかね、まあ、クリスマスの日にですね、まあ、弟と一緒に、まあ、その地元の商店街の抽選会に行った時なんです、ね。でその抽選のこう一等賞である高級和牛があったんですけどまだ当選しなかったんですねで、まあ、弟の抽選する前の人が抽選金をたくさん買ってですねこう何回も何回もこう抽選、あのー、やってたんですけど一回も当たらないんです外ればっかりなんですで、まあ、弟とこう見てて弟がいや当たれば超ラッキーだなーとか言ってたんで、すねでニヤニヤしながらつぶやいてですね、で、も順番来てこう木星のあのガラガラ抽選機を回したんです。だすると、一等賞を示す赤玉がですね、コロンコロンと出てきたんです。うわーって、一等賞当たったよと叫んでたんですね。で、私ももう当たるとは思ってなかったので、まあ一緒になっても、もう。大喜びしたんですだから残り物に服があるっていうことをもう実感した瞬間だったんですだから残り物に服がある、まあ、余り物にも服があるっていうのは、まあ、人が取り残したものの中には思いがけず良いものがあるっていうことなんですねでこの語源と由来っていうのは江戸時代の人形浄瑠璃の作品である伊賀越え道中すごろくの中の言葉余り茶に福があるしからば今一つっていうのが由来なんで、すねで余り茶って何かというと、お茶を入れ終わった後に残った茶葉のことなんです。だからつまり意味としては、残り物には福があるっていうのと同じであって、残り物をより具体的に表現したことなんです。で、これ類義語としたら、まあ、余り茶に福ありとか、せいてはことをし損じるとか、待てば帰るの日和ありとか。待てば甘路の日和あり。過方は寝てまで。急ごうま回れとかですねで。反対語ですね。対義語としたら、先にずれば人を制す。先手は満手とか。高知は接続に仕方する。まあ、こういった言葉ですね。で、今回のテーマである、残り物に服はないっていうのは、やっぱりどちらかといったら対局の概念ですね。真逆ですね。先にずれば人を制すっていうことに近いですね。で、抽選会とかにおいて、まあ、残り物に服はある。ってことはあるですね。でも、しかし、仕事において、残り物に服はないんです。絶対そうじゃないとは、そうかとは言い切れないですけど、でもないんです。というのは、表向きは、八方美人で振る舞ってですね、なんかこう、謙遜する言動を見せていても、実際の行動はそうとは限らないです。まあそれは個人であっても企業であっても共に生き残りを受けてですね、必死にいろいろな方法を実践していくんです。だから素晴らしい施策があると認識した瞬間に、やっぱ我が物にしようとやっぱ先手を打っていくんです。でみんなで仲良く共存共栄しましょうよとか、むやみな争いを控えて和気をしましょうとか、やっぱ嫌われたくないので丁寧さを心がけようとかですね。お先にどうぞ的な態度をもう一瞬でも取ればですよ。これライバルに全部持っていかれるんですだからこれいいなと思ったら、躊躇せずに決断することなんですで。もし1秒でも迷いが生じれば、もう結果一目瞭然なんです。全部持っていかれるんですよ。ほんの1秒ですけど。じゃあなぜその躊躇するかって言ったら、なんかお人よしで相手に配慮してるっていうのではなく、人は決断したくない生き物なのです。前回ですね、成功したいようで、成功したくないのと同じように、決断したいようで、決断したくないんです。不思議ですね。決断することに対して、恐怖とか不安を感じてるんです。中にはですね、やっぱ自信満々に、俺は決断できるっていう人であっても、も全部が全員ですよ。決断することに対して、その自信をいただけてる。いただ,いただけてるってわけじゃないんです。だから希望とか欲望っていうのはその決断することで得られるメリットは明確なんですよ。それで認識できるんで、すぐに決断できるんですよ。でも反対に恐怖とか不安ですね。まあ、これ自分にとってデメリットなので、そのよほどの緊急事態でない限り早急に決断できないんです。なので人っていうのはネガティブな状況であればあるほどですね他人に決断してもらい,とももらいたいと、ね、心の中で感じてるんですその後押しされてプッシュされるということで安心感を得たいんですねやっぱ自分を決断したいなでもどうしようかなって時に人を知されたら安心するんですよこれ結構意外だと思うんですねなんか決断したいように思えて決断を避けてるんです成功と一緒ですね。成功したいようで成功したくないんです。例えばですけど、まあ、アパレル店とかですね、買い物に行って、まあ、服選びに迷ってたとします、ね。ゴリ押ししてくるね、こう、うざい店員でない限りですね。やっぱ自分に似合う、なんかおすすめの商品はどれかなとかですね。この服どうかなとかですね。やっぱ店員さんにいろいろ聞くと思うんです。で、こう、悩みに悩んでも、こう、拉致が開かないんです。で、そこで自分専用に、カスタマイズしてくれて、あ、これがやっぱり何屋さんにはいいですよっていうふうに勧めてくれたですね。いったら決断してくれて安心するんですこれがいいですよ。で他にはやっぱり初めて行くお寿司屋さんとかですね、そのネタ選びで迷ったときに、まあ、その対象にですね、どれが一番おすすめかなって聞いたら選んでもらうですね。あ、これおすすめですよと。そんな自分で決めてくださいって言われたら、え、どれか迷っているときに、えってなるんですね。だから人は決断したくないっていうその心理背景という鑑みでは早く決断した方がでは福を得られる可能性が高くなるんですで、それは時と場合によります当然早く決断して実践したらその分失敗は多く体験するんですでも同時にいい結果も早く得られるんです。だからサイコロも1000回以上とか振り続けてようやく当たり目が出るぐらいなんです。頭の中でシミュレーションばっかりしてですね、なんか失敗することを極度に恐れすぎてるから、早く決断したくないとも言えるんですね。こうなったら失敗するかもしれないずっとそればっかり考えるんですね。でも、ただしこれ、注意点としてですね、あの人生を左右する重大な決断ですね、これは IQ が上がった状態で、冷静に見極める必要があるんです。で、例えばですけど、まあ、家を購入するときですね。住宅ローンを組むときとか。ものすごい買い物ですね。まあ、車も、まあまあ、値段によりますけどね。あと、パートナーと結婚するときとか。会社の命運がかかった、なんか交渉ごととかですね。で、こういったのは、もう本当に冷静に判断しないと、とんでもないことになるんですよ。だから、ケースバイケースでそこは臨機応変に対処するということです。で、私は普段からですね、こう長期的視点,視点による思考とか発想っていうのを重視してるんです、ね。まあ、その方がリターン大きいです。でも今回のように、まあ、意図的にですね、相手こう真逆の視点で発信するんです。そうすると、おい、この野郎と一貫性が通ってないじゃないかと。誠実性が一致しないと。不誠実だと。もう言ってる意味がわ,わからないよと。まあ、特にあの合理的かつ、論理的な着眼点が大好きな学校の先生とか大学教授タイプの方はですね別に決めつけるわけじゃないんですけど学習タイプで何タイプですねデータとか証拠とか論拠とか情報とかそんなの全部出せという方はやっぱグいッと怒り心頭になってまあ感情が結構してるかもしれないこれはおかしいと矛盾してるでも学びとかクリエイティブなアイディアっていうのは混乱から生み出されるんですだからつまり、カオス状態こそ、その斬新な視点で、新しい発想が練習されるんです。ぐちゃぐちゃ状態の時に出るんですよ。だから、自由やったら不自由を選ぶのと同じようなものです、ね。これは常にやっぱり、学校教育ですね。正解と不正解と見つける、まあ、二尺択一による丸バズ方式。絶対この答えじゃないといけない。これはダメだと。あとはもう善と悪と、光と影とか、まあ、男と女。右と左ってことですね。もう完全にこれ分断によってる二言論とか二項対立です、ね。これあの分かりやすいですけど、で本当に一歩間違ったらこれ偏見と固定概念にとらわれてあの柔軟性かけていくんです。今の社会がそうですね。で最終的にいや自分はもう全部知ってると。自分はその意見に反対だと。もう自分の考えこそが絶対に正しいんだと。その相手の意見を尊重することなく、強引に屈服させるんです。従わさせるんです。でこれだと、やっぱりミスコミュニケーションが起こって、良好な関係性を傷つくことができないんです。で、そのよくある光景としたら、まあ、家庭内における夫婦喧嘩とか、会社内における上司と部下のやり取りとか、まあ、学校の先生と生徒の距離感とかですね。これらはミスコミュニケーションの典型的な事例と言えると思うんですね。片方が一方的にしゃべって、片方の言葉は全然聞かない。だから、コミュニケーション以外にも、普段やっぱり常識と思われてる、それは常識って決めつける必要もないんですけど、なんか考え方とか発想に関しても、やっぱ違う視点で捉える心の余裕と、もっと別にこんなんあるんじゃないかなっていう知的好奇心ですね。これはやっぱ必要なんです、ね。だからそれは宇宙とか科学とか歴史とか文化です、ね。やっぱこれ同じなんですね。だから昔のね、あの、まあ、ガリレオ・ガリレイさんの例とかもそうですけど、地球は丸いとか、でこれもほんまにどうかわからないですね。絶対的に覆すことのできない、普遍の真理であったとしよう、ね、やっぱ 50% は違うかもしれないっていう解釈の幅を持っておくとことでます。絶対にこうだって決めつけるのはものすごく危険なんです。だから、残り物に今回服はないってしますけど、やっぱ残り物に服はあるんです。でかもしれないし、残り物に含はないかもしれないです。だから、多面的ですね、多面的な視点で観察しておくと、まあ、自分の考えとか、主張を否定されても、その怒りをあらわにして、躍起になることはないと思うんです、ね。それはなんか、反対意見を言われると、自分の意見とか、ひたしたら自分が否定されたって勘違いするんですよ。でそうじゃないんですね。あんまりこれは弁証法でねあの、支配者のやり方なんで、好ましくないんですけど、でも反対意見は、融合したらいいように変わるんですだから心に、まあ、ゆとりができてくると「まあ、へーとね「まあ、そういう発想もあるんだ」と「なんか面白いですね」とか「まあ、今まで見聞きしたことなかったのでなんか新鮮な感じがします」とか、まあ、ユニークなアイデアなのでこれはもううちの方に取り入れてみたいなとかですねあの自分が見落としていた盲点の発揮につながってですね、まあ、改善点とか向上点を活かせるんです。だから仕事もプライベートもですね、共に、やっぱ残り物に服はないなと意識するだけです。意識するだけでもいいんですよ。そしたら素早く決断するって訓練もできるんです。あるっていう考え方もできますよ。でもその逆のこともやってみるっていうのもいいです。両方の視点で見たら、あ、これは結構ひょっとしたら使えるかもしれないなっていうのは出てくるんですね。ただこれ、あの、早い者勝ちょっと認識して、あの食べ物の取り合いですね残り物に服があるからって残しといて、じゃあ早く取っとこうとか、その喧嘩することはないようには、あのそれは気をつけた方がいいですね。昔私の動画はこれよくやってました。残り物に服があるっていうのを悟られてるんで、先にも先制攻撃で、服はないとい感じて、先に着手してしまうといういや。そういうやり方もあるんですけど、まあ、そうなると喧嘩になるんで、そういうところをうまく回避しながらですね。や自分とやっぱ逆の視点とかね、こうひょっとしたら、違う見方ももあるかもしれない片隅に置くだけでもその決めつけとか偏見っていうのがなくなっていくのでそういうところもちょっと大切にしながらですね物事をいろんな角度から見ていくといいんじゃないかなというふうに思います、えー、では今日はこれで失礼いたします